0: Herzlich willkommen und schön, dass du diese Woche auch wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Marc, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und genau?
1: Ja, ich bin ähm, 40 Jahre alt, habe einen Sohn, wohne in Südengland äh, seit einiger Zeit, weil ich halber Engländer bin und meine Frau Engländerin ist. Und äh, bin, verstehe mich als Unternehmer, äh, habe das Unternehmen Intrinsify gegründet, das sich dafür einsetzt, dass in Unternehmen mehr echte Arbeit und weniger sinnlose Beschäftigung stattfindet. Das ist so ein bisschen unser Schlachtruf und das tun wir, indem wir viel zu dem Thema veröffentlichen, viel zum Thema Unternehmensführung und Organisationsentwicklung und gleichzeitig beraten wir dazu äh, mit unserer Beratungstruppe und betreiben Ausbildung für Führungskräfte, Berater, ähm, Projektleiter, quer durch die Bank eigentlich, alle, die sich dafür interessieren, die Rahmenbedingungen der Arbeit so zu gestalten, dass Arbeit wirksamer werden kann.
0: Und dabei bedient ihr euch hauptsächlich der Luhmannschen Systemtheorie.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine der äh, oder die wesentliche Quelle unserer Arbeit. Genau, da, Also unser Denkgebäude Future Leadership, so wie wir das nennen, steht quasi auf den breiten großen Schultern von Niklas Luhmann.
0: Okay. Jetzt habe ich auch dein ähm, äußerst empfehlenswertes Buch gelesen, Wir führen anders, 24,5 befreiende Impulse für Manager. Jetzt ist meine Frage, wenn du aber nur einen Impuls hättest, den du einem Manager geben müsstest, welcher wäre das?
1: Das ist insofern eine coole Frage, weil ich jetzt erst noch äh, wissen wollen würde, wahrscheinlich, ähm, ist das, geht es darum, dass die Botschaft ähm, möglichst gut verfängt und äh, schnell ins Ohr geht? Oder kann es, darf es auch die Botschaft sein, die vielleicht komplizierter zu erklären ist und, ähm, wenn sie dann aber sitzt, äh, besonders viel Wirkung haben kann? Weil das ist ja dann oft was anderes, ne? Also, was, ja, das womit, womit schießt man am Anfang und ähm, was soll eigentlich ankommen? Ähm, Komm, dann nehmen wir beide
0: Varianten. Das würde mich jetzt interessieren. <lacht>
1: Ich glaube, bei dem Ersten würde ich, also bei dem, bei der, bei dem neugierig machen und ähm, dafür gewinnen, dass man sich dafür interessiert, ähm, würde ich wahrscheinlich abstellen auf die ähm, Beobachtung, dass wir versuchen, immer mehr zu steuern, immer mehr zu kontrollieren, immer mehr... Kennzahlen, immer mehr Ziele, immer mehr Prozesse, immer mehr Checklisten, immer mehr IT, immer mehr Big Data, immer mehr äh, Management-Instrumente, die irgendwie der Steuerung und Kontrolle des Unternehmens dienen sollen und dass die eigentlich die ähm, Probleme, die wir versuchen zu lösen, noch verstärkt. Und mhm. ähm, dass es eigentlich darum geht, mehr Verantwortung in die Hände der Mitarbeiter zu legen und ihnen den Freiraum zu geben, damit sie selber Entscheidungen treffen können, weil sie am Ort des Geschehens einfach viel mehr verstehen von dem, worum es geht und weil diese dezentraleren Organisationsstrukturen meistens dazu beitragen, dass man dem dynamischen Markt besser gerecht werden kann. Ich glaube, das wäre, das wäre das, was ich sagen würde, wenn ich wenn es weniger Zeit kosten soll oder nicht ganz so <lacht> aufwendig wäre zu erklären und ansonsten würde ich wahrscheinlich ähm, versuchen, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen darf und es ein bisschen umfänglicher sein soll, würde ich versuchen zu erklären, dass Menschen nicht aus äh, Entschuldigung, dass Organisationen nicht aus Menschen bestehen und welche Konsequenzen das hat, dass wir also viel zu viel Personifizierung betreiben, dass immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, wird das immer auf die Mitarbeiter zurückrechnen oder auf die Führungskräfte und die dann ändern wollen, sei es durch Mitarbeiterentwicklungsprogramme oder Führungskräfteentwicklungsprogramme oder Beurteilungssysteme, die also denen meistens vorangestellt sind oder durch ähm, Zielsysteme, die auf den einzelnen Mitarbeiter abstellen oder durch Assessment-Center, die den einzelnen Mitarbeiter vermessen sollen, also äh, es ist, geht immer um den Einzelnen und das Mitarbeiter aber eigentlich erst im Verbund wirksam werden und dass dieser Verbund das Interessante ist, also das, was sie zusammenhält, das, das System, mhm. das Spiel, dass, dass, dass es darum geht, das System zu entwickeln und nicht die Menschen. Ich glaube, das wäre mir die zweite und eigentlich wichtigere Botschaft, die, die, die tiefer geht und die eine unglaubliche Konsequenz haben kann, wenn man sie versteht. Mhm.
0: Würdest du die Aussage denn so stehen lassen, unabhängig davon, den Unterschied zwischen kompliziert, komplex, beziehungsweise ähm, dann blau und rot gemacht zu haben? Die erste? Weil gegen es, die, also die, die zweite, die du jetzt gerade gesagt hast, weil die, die Assessment Center und Personifizierung und Einzelleistung kann ja durchaus eine Berechtigung haben
1: in Teilen der Wertschöpfung der Norm. Nein, natürlich. Also wenn mich, wenn wir dann noch mehr Zeit haben, dann würde ich anfangen zu differenzieren, ne? <lacht> Und, äh, ja, okay. und natürlich Fair auch sagen, enough. dass es nicht ganz so einfach ist, äh, wie, wie es auf der Oberfläche scheint. Ähm, es gibt so viele Sachen, die man dazu sagen kann. Vielleicht würde ich auch dafür ja. werben wollen, dass ähm, Führung und Organisationsentwicklung einfach nicht so einfach ist, wie man immer denkt. Es gibt halt kein mhm, Rezept ja. und es gibt halt einfach keine Blaupause. Und, ähm, aber das ist natürlich auch auf der Oberfläche auch wieder eine banale Botschaft. Da nickt ja auch jeder. Ähm, also man ja. muss irgendwie hinter den Vorhang gucken, um zu sehen dass es genauso, wie es echt anspruchsvoll ist, eine Brücke ähm, von England nach Frankreich zu bohren äh, und den Ärmelkanal zu äh, durchwinden, ähm, genauso ist es auch verdammt schwer, eine Organisation zu entwickeln. Da braucht man echt eine Menge ähm, Know-how und Gefühl und Geduld. Und vielleicht ist der Vergleich auch, hinkt auch ein bisschen, weil das kann man natürlich mehr errechnen, dieses Tunnel bauen. Aber es ist halt ein echt voraussetzungsreiches Vorhaben. Und ich glaube, wir bekommen in unserer Grundausbildung, ob bei einer Uni oder einfach so die betriebswirtschaftliche Grundbesoldung, vermittelt uns einfach nicht, welche Kenntnisse man eigentlich benötigt, um heutzutage Unternehmen auf eine wirksame Art und Weise führen und entwickeln zu können. Die meisten tun das aus ihrer Intuition heraus und ähm, mhm. freuen sich dann, wenn sie ein Gerüst bekommen bei dem sie feststellen, ach, das ist ja das, was ich schon lange gemacht habe, nur jetzt kann ich meine Intuition endlich einordnen.
0: Ja, das finde ich interessant. Warum, warum glaubst du denn, fehlt da vielleicht das, das Verständnis? Weil genauso wie du gesagt hast, ne, keiner würde, also vor allem nicht in Deutschland, und ich glaube fast weltweit nicht auf die Idee kommen, eine Brücke zu bauen, ohne einen Statiker mit dabei zu haben oder Stimmt. ein Haus zu bauen, ohne einen Statiker. Aber wenn es um die Organisation geht hab ich zumindest das Gefühl und das ja genau kann ich jetzt aber auch nicht wirklich begründen das ist einfach nur das so wie ich in den letzten Jahren erlebt habe da ist die der Wunsch nach jenam, jemandem gar nicht so groß also die Idee ist ja gar nicht da die meisten wissen ja nicht mal dass es eine Organisationstheorie gibt
1: ja ja, ja das stimmt ähm, ich, ich vermute mal dass ein großer Grund ist dass es einfach jahrzehntelang wunderbar funktioniert hat weil wir in, uns leisten konnten, den mhm. lebendigen Teil der Organisation weitestgehend zu ignorieren. Ne? Also mhm. dadurch, dass die Welt lange so träge war, es wenig Wettbewerb gab ähm, und das halt in den letzten Jahrzehnten je nach Branche zugenommen hat, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, wir in der Lehre ähm, und kulturell einfach noch hinterherhinken. Und ich, ich meine, ich weiß es ja von mir selber, ich bin aufgewachsen in der und und vor allen Dingen auch ausgebildet worden in der Schule und in der Uni mit einem sehr mechanistischen Weltbild. Ja, immer ja, mit ja. Ursache, Wirkung, sehr kausal. Und ähm, das hat mich richtig geschockt am Anfang. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit diesen ganzen Themen in Verbindung gekommen bin, ähm, über die wir hier sprechen, dass ich dass ich richtig Schmerzen hatte, weil ich gemerkt habe, das geht so tief in meine Grundüberzeugung der Welt ja. und, und, und stellt die alle irgendwie auf den Kopf, dass es mir wirklich Schmerzen bereitet hat, mich dafür zu öffnen. Und ich glaube, das sind halt so ganz, ganz tiefe Glaubenssätze und Selbstverständlichkeiten, die wir in uns tragen und auf denen so vieles fußt. Und in dem Moment, wo ich das hinterfrage, hinterfrage ich automatisch auch ganz vieles andere. Ne? Ähm, ja, ja. Das, ist was schon, das ist ein richtiger Paradigmenwechsel im Denken. Und das macht es sicherlich schwer. Und ich glaube, man kann das... Also ist vielleicht ein bisschen zu großspurig, um das äh, mit sowas wie irgendwie Relativitätstheorie oder so zu vergleichen. Ähm, aber vielleicht auch nicht, weil das hat einen riesen Impact für unsere Gesellschaft, ja. äh, die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden. Das, das hat was mit Wohlstand zu tun, es hat was mit Leistungsfähigkeit zu tun, mit Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Und ähm, so wie, wie Einstein irgendwann äh, einfach eine andere Art und Weise gefunden hat, auf die Welt und die Zusammenhänge zu gucken, hat Luhmann das auch getan. Und natürlich nicht nur Luhmann, auch seine, seine Vorgänger, aber ich glaube, das ist im, im wahrsten Sinne des Wortes ein Paradigmenwechsel und der, mhm. der ist, der kostet einfach Zeit, vermutlich.
0: Ja. Jetzt ja, kann ich es kann ich mir nicht ähm, verkneifen, das blöde Wort dieses Mindsets hier zu benutzen, aber es klingt ja fast danach. Ne? <lacht> ja, aber es ist auch egal. Also es sind genau, es sind die, die Glaubenssätze. Ich, ich glaube, ich weiß, was du. Was du meinst, es ist wirklich ein, ein, wenn man diese Brille einmal aufgesetzt hat, kann man nicht mehr anders sehen. Die ist einfach immer da. Also mir geht es zumindest so. Ich kann nicht mehr diese Brille abziehen.
1: Irgendwer ja. hat das letztens in unserer Ausbildung gesagt, das ist wie Augmented Reality. Ne? Man setzt sich diese Brille auf, man sieht <lacht> man plötzlich andere Sachen. Warum sollte man sie wieder absetzen? Also wie blöd wäre, ja. also angenommen, ich könnte durch die Straße laufen und ich hätte eine Brille... Bei der mir die Geschwindigkeit der Autos angezeigt wird und vielleicht sogar die Gedanken der Menschen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das immer wissen wollen würde, aber du weißt, du weißt worauf ich hinaus will. Ne? Also warum sollte ich die wieder absetzen? Das ist ja. Zumindest würde ich sie immer selektiv aufsetzen wollen, weil ich merke, da, da sehe ich mehr, da kann ich Probleme schneller lösen und wirksamer lösen. Deswegen ist, wie du, wie du sagst, man kriegt das nicht mehr weg. Und dieser Mindset-Begriff, es hängt ja immer davon ab, wie man den definiert. Ne? Ähm, ja, das stimmt. Ich mache da ja immer die, diese Unterscheidung zwischen Haltung und Erkenntnis, und ich glaube, der ist wichtig, damit man nicht anfängt, den Leuten äh, Vorwürfe bezüglich ihrer Haltung zu machen und dann übergriffig zu werden.
0: Ja, ja, das ist eine Gefahr, die auf jeden Fall da ist in vielen Organisationen. Ja. Jetzt, du hast es vorhin erwähnt, ich, also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, weil der, sag mal, der der, der Alte bzw. der junge David. Vor ein paar Jahren. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Also ne, wenn ich jetzt in mein Privatleben gucke, wenn ich jetzt mit meinen Freunden unterwegs bin, die Sache mit der sozial legitimierten Führung. Ich, ich, ich habe zum Beispiel von Natur aus ein sehr gutes Orientierungs-, einen sehr guten Orientierungssinn. Wenn wir in der Stadt mhm. unterwegs sind, bin ich eigentlich derjenige, der sagt, ja, ja, hier vorne zweimal links und so weiter. Und dann sind wir wieder am Hauptbahnhof. Ja. Wenn wir Abend beim Essen sind, frage ich aber meine Frau, welchen Wein wir trinken, weil ich keine Ahnung davon habe. Mhm. So ne, Aber das ist, das ist so normal dass wir einfach themenbezogen die Führung abgeben. Und ich habe mich ja. echt immer gefragt, warum zum Teufel ist das so verdammt schwer in Organisationen? Jetzt mittlerweile weiß ich, dass es andere soziale Systeme sind, die anders funktionieren, aber trotzdem bleibt so ein Stück weit die Frage in mir, weil du vorhin auch gesagt hast, es ist halt nicht so einfach. Und dann kommt doch bei mir der Punkt auf, wo ich gedacht doch, eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Das kriege ich aber, also genau, da bin ich weiterhin am Nachdenken. Ich kriege es noch nicht ganz aufgelöst.
1: Es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun und darüber haben wir auch in der Ausbildung gesprochen, dass, die, dass es ja immer noch andere Kräfte gibt, die auf die Situation ja. wirken. Ne? Also das macht sich auch aus anderen Gründen stabilisiert, weil sie halt eine Sekundär- oder Tertiärfunktion hat und ähm, das fügt ja auch noch weitere ähm, Facetten Hinzu, die es noch komplizierter machen, als es eh ohnehin schon ist. Oder komplexer, müsste ich eigentlich sagen. Ähm, du hast du hast insofern, glaube ich, recht, als dass... Also ich habe zum Beispiel jetzt auch häufig so Diskussionen ähm, intern bei uns, ähm, bei, der wir, bei denen wir uns fragen, ja, was müssten wir eigentlich tun, um unsere Ausbildung noch wirksamer zu machen? Und dann ringe ich immer damit, mich zu erinnern, was fiel mir denn damals schwer, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und inzwischen denke ich so, ist doch klar. Also der Aspekt ist doch klar, der Aspekt ist doch klar, so wie du gerade äh, auch sagtest, äh. ist es ist doch, wie kann man denn anders denken? Aber wenn ich mich dann zurückerinnere, ähm, von in, in, ne, so vor zwölf Jahren oder so, ähm, an, und an diese Schmerzen, die ich damals hatte, dann schießt mir wieder in den Kopf, dass ich da, da saß und dachte, das kann doch nicht sein, das verstehe ich nicht. Und dann wochenlang damit gerungen habe ähm, und nachgelesen habe und wieder nachgefragt habe. Und wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun gehabt, dass... Äh, eben so grundsätzlich an meinen Überzeugungen ähm, äh, gewackelt worden ist mit diesen mhm. Sichtweisen.
0: Ja. ja, spannend. Okay. Ich habe jetzt noch eine allgemeine Frage und dann würde ich äh, fachlich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe so zwei Themenkomplexe mitgebracht, die ich mhm. ganz gerne mit dir diskutieren möchte. Genau. Die erste noch Frage, die ich vorab schicken möchte, wie nicht, warum denn die Systemtheorie? Weil die Systemtheorie an sich ist ja auch, wenn wir den Konstruktivismus zugrunde legen, ja auch nur ein, ein Konstrukt. Ne? Sie kann ja auch keinen Wahrheitsanspruch haben. Aber also warum
1: hast du dich jetzt, ich würde mal sagen, jetzt seit zwölf Jahren der Systemtheorie verschrieben? Weil ich bis jetzt noch nichts Besseres gefunden habe, um die Probleme so wirksam zu lösen. Das ist einfach ein super Werkzeug. Ne? Also äh, wenn ich Holz durchsägen will, ähm, dann hat sich die Säge bewährt und mir fällt kein guter Grund ein, also alle anderen Werkzeuge, die mir bis jetzt begegnet sind, mit denen geht das irgendwie nicht so gut und, und dauert länger und ist mühsamer und ist nicht so scharf und so ähnliches verhält es sich hier auch. Also ich, wenn ich durch andere, andere Brillen gucke, dann sehe ich nicht so klar wie durch die systemtheoretische. Mhm. Das ist der
0: was, was, was sind dann andere Werkzeuge, die du ausprobiert hast in deiner Vergangenheit?
1: Naja, also ich komme ja sozusagen aus dieser, wie eben schon gesagt, aus dieser betriebswirtschaftlichen Perspektive. Mhm. Und äh, da war ich mindestens mal auf einem Auge blind, wenn nicht sogar auf dem anderen äh, halb verschwommen. Ne? Da, da habe ich einfach weniger Sachen gesehen. Ähm, dann habe ich irgendwie diesen ganzen, ähm, ich, ich denke, das kann man so als systemisch bezeichnen. Also wenn man so diese The Fifth Discipline liest oder sowas von Sänge oder ne? also diese diese, diese... Diese Perspektiven, die irgendwie den systemischen Blick aufmachen und die Zusammenhänge erklären und auch beim Lean Management, was mich stark umgetrieben hat, was ich aber damals noch nicht ganz durchdrungen hatte, also die tiefere Philosophie dahinter, geht es ja irgendwie auch immer um Zusammenhänge oder Theory of Constraints, dann sehe ich die Engpässe in einem Unternehmen, Viable Systems Model, ich habe mich auch oberflächlich mit der Transaktionsanalyse beschäftigt. Ich habe mich auch oberflächlich mit der Psychologie beschäftigt. Aber immer, wenn ich dann so vor so einem, vor so einem Unternehmen stehe und da gibt es jetzt ein Phänomen, das ich versuche zu verstehen, dann merke ich, wie ich, indem ich dann den Blick auf die Umwelt werfe, indem ich mich an die Leitunterscheidungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Funktionssysteme mhm. erinnere, indem ich Unterscheidungen der Systemtheorie benutze, zum Beispiel Entscheidungsprämissen, dass ich einfach sau schnell denke, das könnte es sein. Jetzt, jetzt guckst du mal, ob, wie weit du damit kommst, und plötzlich stelle ich fest, ähm, das erklärt das Problem, das da gerade herrscht. Ne? Also ich, hm. ich, es ist einfach alles, ich, ich habe das Gefühl, die anderen Sachen, die ich so versucht habe anzuwenden, ähm, die, die sind meistens Ausschnitte, die sich aber mit der Systemtheorie dann auch wieder erklären mhm. lassen. Ne? Also wenn ich jetzt, was ich eine Transaktionsanalyse annehme, dann ähm, ist das wie so eine Konkretisierung von Facetten der Systemtheorie zum Teil, die ich äh, die, die nicht hundertprozentig, aber ähm, was, äh, über bestimmte Facetten deckungsgleich sind. Und dann kann ich halt, ähm, dann ist es manchmal eine Abkürzung, ne? so wie wir jetzt auch teilweise irgendwelche Heuristiken entwickeln, ähm, die dann viel konkreter sind und für den ganz konkreten Anwendungsfall einsetzbar sind, ähm, aber sie lassen sich eigentlich auch in das gesamtsystemtheoretische Konstrukt integrieren und ich bräuchte sie nicht, wenn ich die Systemtheorie wirklich verstanden habe. Und so, so ähnlich mhm. verhält es sich mhm. für mich auch mit vielen anderen. Ich habe auch sogar durch Spiral Dynamics durchgeguckt, habe ich mich sogar sehr intensiv mit beschäftigt und bin eigentlich relativ schnell dann wieder weggelaufen, nachdem ich tiefer eingedrungen bin, weil ich halt den Eindruck hatte, das ist eher eine Religion, als dass es eine Theorie ja. ist.
0: Ich Ja, ich also ich kann nicht behaupten, dass ich mich da tief mit beschäftigt habe. Ich fand es aber auch schon nur auf den ersten Blick, also absolut übergriffig. Mhm. Weil es ja nichts anderes heißt wie: Pass auf, das ist der Zielzustand. Das ist, äh, dann bist du wohl sozusagen erleuchtet in Anführungsstrichen. Ne? Da müsst du hinkommen. Und äh, das sind jetzt die Wege, die ich dir als Guru aufzeige, um dahin zu kommen. Und dann noch diese Klassifizierung mit verschiedenen Farben und äh, ja, also. Mir hat es auch ja. nicht gefallen.
1: Da würden Aber, uns jetzt ja. wahrscheinlich die ein oder anderen integralen Denker aufs Dach springen und sagen, naja, so ist es ja auch nicht gedacht. <lacht> ja, äh, ja, und trotzdem wird es erstens ständig so praktiziert. Ähm, und zweitens gibt es eine, eine Grundannahme, die für mich unvereinbar ist und wo man sich quasi entscheiden muss, mit welcher Brille man jetzt gerade besser klarkommt, nämlich einfach diese, äh, dieses Evolutions ähm, äh, dieser Evolutions Gedanke, ne, der in der Systemtheorie drin steckt. Das ist also, mhm. dass, dass die Systemtheorie eben von der, von der Annahme ausgeht, dass ein System von seiner Umwelt erzogen wird und wenn sich die Umwelt ändert, ändert sich auch das System, weil das System ja. immer versucht, die, die Umweltunterscheidung, die die Systemumweltunterscheidung wiederherzustellen. Und dadurch gibt es irgendwie keine eingebauten Pfade ne, oder so, 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 so ja. Stufen. Das, das, das passt einfach nicht zusammen. Das geht nicht mit dem Evolutionsgedanken zusammen. Und weil ich Evolution jetzt an sich schon relativ überzeugend finde, es ist es ist dann für mich doch irgendwie schwer. Es ist dann für mich doch irgendwie schwer, das andere aufzusetzen. Also die, ja. die integrale Brille.
0: Ja, passt. Nee, danke, danke für die Ausführung.
1: Dann würde ich jetzt gerne in das,
0: den ersten Themenbereich noch mit einsteigen. Das ist eine Frage, die mich seit längerem umtreibt und mich einfach deine Meinung dazu interessieren würde. Und mhm. zwar. Es gibt ja die Unterscheidung, die haben wir hier im Podcast auch schon eingebracht mit interner und externer Referenz und viele um das, worum es jetzt heute in Unternehmen geht, sei es jetzt New Work, Diversity und all diese Initiativen, die es da jetzt so gibt, erzeugen ja eine, ich glaube, Luma nennt das Erwartungserwartunghaltung und ich habe mich jetzt gefragt, ob diese ganzen Sachen, die wir heute sehen, von der ja Future Leadership auch sagen würde, dass es alles interne Referenzen sind, die nichts mit der tatsächlichen Wertschöpfung zu tun haben, dass die über die Zeit hinweg jetzt zu einer externen Referenz geworden sind. Dadurch, dass es alle tun, sind neue Leute, die auf den Markt kommen, so Geprimed, würde ich mal sagen, dass sie sagen, hey, das bieten noch alle an, warum bietet ihr das nicht an? Und wenn ihr es nicht anbietet, dann geht es zu einem anderen Unternehmen.
1: Du meinst Und für die Mitarbeiter, also für Bewerber?
0: Für, für, für die Mitarbeiter, genau. Also dadurch, dass es mittlerweile alle machen, dadurch, dass es so gut, ich würde mal sagen, dass da so gute Vertriebsarbeit geleistet wurde, stelle ich mir die Frage, ob es nicht mittlerweile doch zu einer externen Referenz geworden ist, diese ganzen Moden. Also kann man sich es als Unternehmen heutzutage überhaupt noch leisten, sich nicht mit diesen Themen zu beschäftigen?
1: Also wenn die Annahme stimmt, dass Mitarbeiter nicht zu einem kommen, weil man keine New-Work-Fassade hat zum Beispiel oder keine Agilitätsfassade, dann würde ich sagen, und man deswegen in Schwierigkeiten gerät ne, bei der Wertschöpfung, würde ich sagen, ja, dann ist es eine externe Referenz. Aber ich würde noch mal, ich würde in Frage stellen, was wirklich so ist, also einfach mal Gegenthese, die diese... Diese Berichte, ne, dass die Bewerber sowas fordern, die Beschreibungen von Bewerbungsgesprächen, die wir so hören und äh, in denen dann immer gesagt wird, unsere oder die Umfragen, die gemacht werden und so, ähm, die werden ja alle schon ähm, durch ein bestimmtes Denkschema hindurch betrieben. Ähm, also wenn ich die Umfragen sehe, dann wird gefragt, wie wichtig ist dir sowas? Ja. Ähm, das heißt, da wird schon eine Annahme eingebaut in ja. die Umfrage und in der Bewerbungen ähm, gehen die Bewerber hin, nachdem die ein Karrieremagazin gelesen haben und im Karrieremagazin steht drin: äh, Frag deinen Arbeitgeber, ob er flexible Arbeitszeiten bietet, ob er ja ähm, genau. Äh, ne? Also das das ist schon das ist quasi medial. Das ist, meinst du ja vielleicht auch. Das ist medial quasi schon äh, so verstärkt worden, dass die Bewerber auch schon mit diesen Erwartungen ins Gespräch gehen. Aber wenn ich dann da sitze im Bewerbungsgespräch und sage, ja, das ist ja alles ganz nett, aber ähm, eigentlich geht es doch darum, dass äh, wir gemeinsam tolle Arbeit leisten können. Und ich unterstelle mal einfach, das willst du auch. Ähm, dann, behaupte ich, äh, löst sich dieses, äh, dann ist es so, als würde dieser ganze, diese ganze Fassade in sich zusammenfallen, dieses ganze Spiel, das man gemeinsam spielt und ähm, man wacht quasi aus dem Traum auf und redet wieder vernünftig miteinander. Ich habe letztens, das war das war eine echt schöne Erfahrung, wir haben letztens Aufnahmen für unsere On-Demand-Sessions durchgeführt, ne, für das, äh, für unsere Ausbildung, äh, die unsere Teilnehmer eben asynchron äh, konsumieren können und da saßen wir im Studio und hatten unsere drei Kameraleute und Tonmann und Regie und so dabei und dann haben wir genau über dieses Thema gesprochen, also wie Bewerber, was die für Erwartungen haben heutzutage und so weiter. Das war eher so am Rande und trotzdem haben wir es irgendwie aufgezeichnet, ich glaube, es war für, für eine mögliche Veröffentlichung auf Social Media und danach kam der eine Kameramann, der die ganze Zeit eigentlich kaum was gesagt hatte, war halt einfach einer aus dem Team, der seinen Job gemacht hat, sag ich mal, kam zu mir und bedankte sich bei mir. Also es ist nicht so, dass der jetzt unterwürfig war. ne? Wir hatten ein tolles Verhältnis, wir haben auch gequatscht in der Pause ja. und alles, aber ja, wir haben ja. halt inhaltlich nicht gequatscht. Und kam zu mir und hat sich regelrecht bedankt, weil er meinte, jetzt verstehe ich endlich, warum ich so ein Störgefühl habe und was mich die ganze Zeit aufregt und warum ich in meinem letzten Job so unglücklich war. Das heißt ohne, dass die Medien irgendwas verändern, würde ich behaupten, wenn die Unternehmen im Bewerbungsgespräch Tacheles reden würden, wäre, würden alle gemeinsam aus diesem Traum aufwachen und würden sich wieder auf das rückbesinnen, worum es eigentlich geht. Und insofern ist es dann doch wieder keine externe Referenz, nur oberflächlich. Zumindest wenn meine Annahme stimmt. Also man muss mhm. sicherlich gewisse Signale absenden und ich ähm, glaube, man kann da nicht blind für sein. Natürlich äh, würde ich würde ich nach außen als Arbeitgeber ähm, das, was ich innen gut tue, auch entsprechend außen äh, halbwegs, ähm, wie soll ich sagen, repräsentativ widerspiegeln. Aber diese übertriebene, dieser übertriebene, der übertriebene Fassadenbau provoziert, glaube ich, eher, dass man die falschen Leute kriegt und dass man im Bewerbungsgespräch sind, sich in Kommunikationsspiele verwickelt. Äh, die, von denen beide Seiten glauben, dass sie, so wie du gerade sagst, Erwartungserwartungen, ähm, in, auf denen beide Seiten glauben, dass sie so ins Gespräch einsteigen müssen. Und ich glaube, das lässt sich sehr leicht durchbrechen. Also im konkreten ja. Einzelfall. Also
0: ich glaube, bei Leuten, die jetzt schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben, die das Spiel kennen, da würde ich dir vollkommen recht geben. Ich habe mich dann auch einfach nur an meine... Zeit zurück erinnert, wo ich mich um meinen ersten Job beworben habe. Und ich meine, woher sollte ich es auch wissen? Ne? Ich war ja noch nie im Job und natürlich habe ich mir dann eben im online oder bei Freunden oder wie auch immer einfach mal Erfahrungsberichte geholt. Ne? Was Klar. soll ich denn eigentlich fragen? Also was mache ich denn in so einem Bewerbungsgespräch? Und genau wie du gesagt hast, dann liest man so ein Magazin und du kommst ja um diese Themen nicht mehr rumrum. Also gerade für Berufseinsteiger halte ich es für extrem schwierig oder auch dann eben auf der anderen Seite für für Unternehmen. Das dann irgendwie zu durchbrechen, weil dann die, die, Leute, Leute, die Bewerber, glaube ich, dann natürlich schon kommen und sagen, hey, wie sieht es denn mit ABC aus? Ich habe gelesen, dass, also das sagen sie natürlich nicht, ne? Aber sie haben es gelesen, sie glauben, dass es das wichtig ja. ist und sie finden ja. 20 Unternehmen, die es anbieten. Wir sagen, wir machen das nicht, wir wollen echte Arbeit anbieten. Dann sagen die, ja, schön, danke. Ich freue mich aber darauf, dass ich einen Obstkorb kriege und Sabbatical machen kann. Auf Wiedersehen. Also, ne, aber, weiß ich nicht. Ja, aber, aber das, also
1: genau, das, genau an dem Punkt ja. bin ich anderer Meinung. Ich glaube nicht, in dem Moment, wo man das halbwegs vernünftig erklärt und sagt: ähm, ich, ich verstehe, warum du diese Sachen forderst. Ähm, und wir kriegen das häufig, aber hier möchte ich, ich will mal eine andere Perspektive ja. anbieten. So. Mhm. Und dann nimmt man ja. sich fünf Minuten, erklärt das mal vernünftig. Ähm, dann, glaube ich, wird das eher Interesse auslösen. Weil ja. die Leute sind zwar vielleicht nicht erfahren, aber sie sind ja nicht dumm. Und sie merken ja, dass da irgendwie, wenn man die Wahrheit ausspricht, wenn man ein Gefühl anspricht, das unterschwellig da ist, ähm, nämlich das, der, der der Wirksamkeitsbedürfnisse, ich glaube dann, ähm, das ja. ist wie alles andere, worüber wir hier sprechen. Also wenn man Erkenntnis geschwängert, anders in solche Situationen reingeht, kann man einen Unterschied machen. Und insofern glaube ich, dass das hm. erst dann zu einer externen Referenz wird, ähm, wenn die Mitarbeiter, äh, die die Bewerber sich noch nicht mal bewerben, weil das Unternehmen aus irgendeinem Grund, vielleicht weil schon mehrere Layer von Personalvermittlern ähm, mhm, ja. oder sowas äh, dazwischen gekommen sind, wenn die Personalvermittlungsindustrie so groß wird, dass man sich gar nicht mehr die Mühe macht, direkt Kontakt aufzunehmen und man quasi diese Fassade gar nicht mehr durchdringen kann, dann könnte ich mir vorstellen, tut sich was stärker in diese Richtung, also dann wird es wirklich zu einer externen Referenz, die man nicht mehr ignorieren kann. Im Moment gehe ich da noch nicht mit.
0: Ja, okay. Ja. Ich, ich bin auf die Idee oder auf den Gedanken gekommen, weil ich es in einem anderen Kontext, also in, in Schulen meine, beobachtet zu haben, weil sich da eventuell die Umwelt geändert hat und da ja finde ich schon der Anspruch geworden ist, dass die Schule ja mittlerweile auch einen Erziehungsauftrag hat. Also es gibt immer ja. mehr Ganztagesschulen, weil die Eltern halt jetzt den ganzen Tag auf der Arbeit sind, beide teilweise auch arbeiten müssen, weil sie sich sonst ihren Lebensunterhalt nicht mehr leisten können. So, ne, Also das ist dann ja auch wieder eine eine Aufgabe zusätzlich, die an die Schule gerichtet wurde, die sie vorher eigentlich nie hatten. Oder ich würde auch zumindest sehr in Frage stellen, ob die Schule jemals einen Erziehungsauftrag hatte. Aber die haben sie mittlerweile ja. halt einfach bekommen, weil sich Definitiv, die Umwelt ja. halt so geändert hat. Und so war jetzt eben die Idee auch, ob das bei den Unternehmen jetzt mittlerweile nicht auch schon so ist.
1: Ja, also ähm, ich, ich, ich verstehe natürlich hundertprozentig, was du sagst. Und, und ich bin da wie immer, sehr, würde ich da im absoluten Einzelfall drauf schauen, aber ich würde tendenziell sogar eher zum Understatement raten. Ähm, ja. und, und eher, ähm, weil der Aufwand, den man damit erzeugt und produziert, dass man das alles befriedigen oder bedienen muss, ähm, sowohl auf der Fassade als auch innen, ja. ähm, der ist, ich habe heute mit einer Unternehmerin gesprochen, eine Malermeisterin, die äh, die Vier-Tage-Woche eingeführt hat. Die war auch bei Hart hat aber fair vor ein paar Tagen. Mhm. Und mh, die hat das nicht gemacht, um äh, den Ponyhof einzurichten, sondern sie hat gemerkt, äh, Freitag ist eh ein unproduktiver Tag. Und sie hat gemerkt, meine Mitarbeiter, die haben so einen harten Job, die sind so überlastet, dass sie ihrem eigenen Wirkungs- und Qualitätsanspruch nicht mehr gerecht werden können. Ja. Ähm, ja. Und, und das hat sie frustriert. Und sie hat das geändert und hat nicht nur die Mitarbeiter in ihrem Betrieb glücklicher gemacht, sondern hat auf einen Schlag ihr Fachkräftemangelproblem gelöst und sie bezahlt genauso viel, wie sie für die fünf Tage gezahlt hat und sie behauptet, dass sie den, den gleichen oder einen höheren Output hat, weil die ja. Leute ne, trotzdem noch produktiver sind. Das heißt, es geht ja auch nicht darum, irgendwie eine Wohlfühloase zu erzeugen, sondern sie hat einen Weg gefunden, sich wieder bezogen auf die Wertschöpfung die Frage zu stellen und zu beantworten, was muss ich tun, um die Leistungsfähigkeit meiner Organisation wiederherzustellen und als Nutzen, als, als, als Abfallprodukt davon sind die Mitarbeiter zufriedener, freuen sich, kommen gerne zur Arbeit, empfehlen den Arbeitgeber weiter. Also ähm, ja, glaub ich glaube, ich es, muss immer einen, ne, es muss immer diesen Wertschöpfungsbezug geben.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das kommen wird. Ich hoffe es zumindest. Also ich glaube gerade in den Arbeitsbereichen, in denen die Wertschöpfung der Ausnahme die Regel ist, Mhm. Wird, 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 das, wird das kommen ja. weil genau, ich weiß nicht, wer arbeitet denn wirklich schon 40 Stunden produktiv, das ist ja schon auch ewig bekannt, dass das kein Mensch tut ja,
1: ja genau und solange wir nicht den ja. Fehler machen, das dann wieder zu verordnen und ja. ne, das ja. sozusagen politisch dann irgendwie zu entscheiden, dann äh, glaube ich, kann daraus ja. kann das kann das gut werden
0: ja. Okay, weil wir bei der Ecke jetzt gerade sind, würde mich auch da noch kurz deine Meinung interessieren, wenn man das kurz darstellen kann. Was, was glaubst du oder wie sieht das Recruiting der Zukunft aus? Das ist echt
1: eine richtig gute Frage. Die habe ich so noch nie gestellt bekommen und mir auch selber noch nie gestellt. Also ich glaube irgendwann, ich glaube ich an glaube, diesen Fachkräftemangel. Also ich glaube daran, ich habe da in ja. letzter Zeit auch viele Gespräche zugeführt. Wir versuchen das gerade auch selber. Ist noch nicht ganz spruchreif, aber ist in der Mache. Also so spruchreif, dass ich es hier sagen kann. Aber ähm, wir, sind, wir arbeiten an so einer, ja, so einer Serie von ähm, Podcasts und Veröffentlichungen rund um den Fachkräftemangel, weil wir auch dieses Thema immer häufiger als, mhm. als Frage bekommen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt. Und trotzdem kratze ich noch an der Oberfläche, würde ich sagen. Aber ich glaube daran, dass es also rein mathematisch ja. Ähm, ne, durch, die, den, durch den demografischen Wandel und mal vorausgesetzt, wir, wir schrumpfen uns nicht äh, zurecht ähm, in der Wirtschaft, dann glaube ich, ist das wirklich ein Problem. Äh, zumindest in manchen Berufsgruppen. Und ich glaube, dass es jetzt noch kein so großes Problem ist, weil sonst äh, würde, also man merkt das manchmal daran, dass es einfach noch nicht Chefsache ist. Ne? Also es ist im Moment immer noch eine klare HR-Aufgabe und die Chefs widmen sich, also auf strategischer Ebene widmet man sich, sich denen noch nicht systematisch in den meisten Unternehmen und das ist für mich schon ein Indiz dafür, dass es einfach noch nicht ausreichend drückt und schmerzt, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube perspektivisch wird das dazu führen, dass das so ein strategisch wichtiges Element des Erfolges wird, dass es zur so Chefsache wird, dass, also ich will sagen, dass, ne, das bespricht man am Geschäftsführertisch. So, ne? Die mhm. Geschäftsführung wird das gemeinsam besprechen, weil es nicht, und zwar auch in größeren Unternehmen, ähm, und das wird man nicht einfach nur abgeben an HR. Ähm, und das wird zur Folge haben, dass man sich wirklich ernsthaft der Frage widmet, ähm, wie müssen wir das, was wir schon haben, ähm, mehr nach außen kehren? Also nicht mehr Recruiting und HR-Arbeit als eine, unabhängige, als eine disjunkte Funktion zu sehen, sondern als einen integralen Bestandteil der, ja. der, der Wertschöpfung. Ich glaube, das wird passieren. Ähm, wenn wir, aber erst, wenn der Schmerz groß genug ist. Ähm, bis dahin wird es wahrscheinlich sogar in die Gegenrichtung laufen. dass es nämlich erst noch mehr, sich versucht zu spezialisieren und, und irgendwie dieses Problem separat zu adressieren. Mhm. Aber ich glaube, irgendwann wird es zur Chefsache. Ähm, und dann wird man viel mehr dazu übergehen, zu akzeptieren, dass man die Leute nicht am Markt bekommt, wie man sie haben will, sondern man wird Leute einstellen und äh, den, das, was wir zwischen, den Unterschied, den wir vornehmen zwischen Wissen und Können, dem wird man Rechnung tragen. Also man wird, mhm. äh, äh, man wird erkennen, ich kann die Leute ähm, eh nicht so einstellen, dass sie sofort zur Wirksamkeit kommen. Ich ähm, ich fange viel früher an. Ich suche auch nicht nur Absolventen, ich suche auch nicht nur in meinem Fachbereich, ich suche auch nicht nur, also ich, ich weitere meinen Radius deutlich aus, stelle noch viel mehr auf ähm, persönliche Passung ein und lasse die Leute früh arbeiten, um herauszufinden, ob die in den Job reinpassen. Ich glaube, das, das wird die Tendenz sein. Man wird sich von diesen ganzen äh, Assessment Centern und ähm, äh, Vermessungen der, der Bewerber wieder trennen, weil man einfach merkt, dass das andere wirksamer ist. Man wird also wieder die, die gute alte Probearbeit quasi, wird man professionalisieren. Die, die, Probe,
0: die Probezeit
1: als Probezeit wirklich nutzen. Genau.
0: Ja. ja. Und das ja.
1: professionalisieren und dadurch halt wirklich herausfinden, äh, passt die Person zu uns unabhängig und können wir sie dahin entwickeln, hat sie Talent. Und weil man merken wird, das geht viel besser, wenn die Leute einfach mal anfangen, bei uns zu arbeiten und wir nicht vorher äh, mit der ganzen ähm, damit einhergehenden Arroganz, ne, die, die, die damit verbunden ist, ähm, glauben, wir könnten die, Mitab die Bewerber im Vorhinein äh, angemessen filtern.
0: Ja, ja, ja interessant. Ja. Ich, ich habe vor... Ich glaube, Anfang des Jahres gab es einen äh, ganz interessanten Podcast wieder mit äh, Gerhard Woland bei Expedition Arbeit und mhm. da hat er äh, gesagt, dass er viel mehr darauf pochen würde, die, 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 die Probleme, die Problemlöser herauszustellen ne? und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, den ich jetzt gerne bei uns auch mal verproben möchte, also sozusagen Challenges ausschreiben und sagen, hey, liebe Leute, das ist ein echtes, fettes Problem, wir ja. kriegen es nicht gelöst fühlst du dich in irgendeiner Art und Weise angesprochen, dieses Problem zu lösen? Bei uns kriegst ja. du die Möglichkeit, das zu tun. Also mehr von der Seite zu kommen, anstatt diese Fassade aufrechtzuerhalten mit hier, wir suchen XY mit zehn Jahren Berufserfahrung, 50.000 Euro Spaß Jahresgehalt. Spaß an Teamarbeit. Äh, Spaß an Teamarbeit, bla bla bla. genau. Ja. Aber ideal ab Idealfall schon drei Unternehmen erfolgreich geführt und gegründet und ja, genau, also das, was man halt alles kennt aus den Stellenausschreibungen, die beliebig austauschbar sind.
1: Ich war letztens bei einer Konferenz und da ähm, habe ich auch was zum Fachkräftemangel gesagt. Das war eher so platitüdenhaft, weil der Vortrag ging eigentlich um was anderes. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, dass der Fachkräftemangel eigentlich immer innen beginnt, ne? also in der, ähm, in der Bindung der eigenen Mitarbeiter, indem man ihnen äh, Gelegenheiten zur Leistung verschafft und so weiter. Und dann kam nahm, abends beim Essen äh, jemand auf mich zu, ein Unternehmer, ähm, und sagte, ja, sie haben ja an sich recht, aber ähm, das geht bei uns nicht, das reicht nicht. Ne? Also wir haben einfach einen riesen Fachkräftemangel. Und dann ging ja. das so hin und her. Und ich irgendwie habe ich das Gefühl, das war so angestrengt. Und dann habe ich ihn gefragt, wo arbeiten Sie denn? Und dann hat er mir das Unternehmen genannt. Und dann habe ich die Website gegoogelt und bin auf deren Karriereseite gegangen und habe mir das mal durchgelesen. Und dann habe ich gesagt, wie. <lacht> also dieser kein Wunder, dass Sie niemanden bekommen. Ne? Da stand der gleiche Scheiß wie bei jedem anderen. Da hatte sich niemand auch nur ansatzweise Gedanken drüber gemacht. Es waren einfach so vollkommen oberflächliche Allgemeinplätze über ähm, ja wir suchen halt irgendwie äh, tolle Leute. Letztlich stand da, ja. das hätte man auch hinschreiben können. Wir suchen tolle Leute. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich ihm vorgeschlagen, äh, dann habe ich ihn gefragt, was habt ihr denn jetzt gerade für große Probleme? Also wo, wo, wo ringt ihr mit bei euch in der Fertigung zum Beispiel? Das war so eine das war Maschinenbaukonferenz und dann hat er mir ein paar erzählt. habe ich gesagt, stellt doch die auf die Website ähm, und sagt ihr kommt da gerade nicht weiter und und dann guckt mal was passiert. Und ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, ob er es gemacht hat, aber ähm, ich glaube auch, das ist, äh, ist eine viel, viel erfolgsversprechendere Strategie.
0: Ja, okay, sehr gut. Dann machen wir mal einen kurzen Themensprung. Und zwar wir als Organisationsentwickler, was wir machen, ist, dass, dass wir Muster erkennen und dann probieren, daraus Schlüsse zu ziehen und äh, gegebenenfalls auch dann Rahmenbedingungen zu schaffen, um Veränderungen dieser Muster wahrscheinlicher zu machen. Ganz grob ist das ja das, was Organisationsentwickler tun. Mhm. Ja, Jetzt ist ja mit äh, ChatGBT ein großer Konkurrent auf den Markt gekommen und ich meine, das ist ja ein absolutes, ähm, ein Experte im Sinne von Mustererkennung. Also die Frage ist, wie inwiefern siehst du oder wird die KI in Zukunft unsere Arbeit bestimmen, die ja auch letztendlich nichts anderes tut, als Muster zu erkennen und daraus zu lernen?
1: brauche meinen Körper, um diese Muster zu erkennen. Also, wenn du in einen Raum reingehst ähm, und nicht verstehst, was da los ist, hat dein Körper schon längst dir die Signale gesendet, die du brauchst, um dich nicht zu blamieren. Ne? Also, ja. du gehst ins Restaurant ähm, in, in London, 5 Sterne, gibt es Sterne für Restaurants? Nee, ne? Michelin Star, irgendwie Doch, so? genau. So, gehst du ins Restaurant rein und, ähm, und du merkst, du wirst auf eine bestimmte Art und Weise behandelt, die du sonst nicht aus Restaurants kennst, also irgendwie extrem aufgesetzt, posch, wie auch immer. Und du kriegst es in Nanosekunden hin, dich in diesem Umfeld irgendwie zurechtzufinden. Ja. Du, du liest die Umgebung und schaffst es, dich in dieser Umgebung so zu arrangieren, dass du nicht zu negativ auffällst. Und äh, irgendwann später zu Hause setzt du dich hin und kriegst es vielleicht hin, das zu verschriftlichen und zu beschreiben, was da passiert ist. Vielleicht aber auch nicht. Gute Journalisten schaffen das oder Komiker oder mm -hmm. Buchautoren mm -hmm. oder so, ne? Ähm, aber die meisten Menschen schaffen das nicht, zum Beispiel Muster unserer Gesellschaft zu beschreiben. Deswegen lachen wir ja auch immer, wenn ein Komiker es schafft, etwas zu beschreiben, was wir so im Alltag Verrücktes machen, ne? Wenn, also, diese ja. diese diese kleinen Widersprüchlichkeiten des Alltages, die ja die Muster sind, über die wir hier sprechen, ähm, die es in Unternehmen gibt und die es in der Gesellschaft gibt, die benennen zu können, das ist, ist schon Kunst, könnte man sagen. Ähm, und äh, der einzige Grund, warum wir es schaffen, im Alltag in der Lage zu sein, in diesem, in diesem Dickicht zu navigieren, ist, weil wir unseren Körper haben, der uns äh, die, die, die entsprechenden Signale sendet. Ne? Also die Gefühle von Scham, Gefühle von Anerkennung oder von Ablehnung oder von, ähm, von, von Willkommen sein oder von was auch immer es alles geben kann. Und nur durch diese Gefühle sind wir in der Lage, in diesem Dickicht klarzukommen, lange bevor unser Verstand auch irgendwie irgendwas versprachlicht oder rationalisiert hat. Ähm, ja. Also das wäre erstmal rationalisieren und dann irgendwie versprachlichen. Und deswegen mache ich mir da keine großen Sorgen, dass die KI in der Lage sein wird, komplexe Muster in Organisationen zu erkennen. Denn sie sind ja immer mehr als das, was man versprachlichen könnte. Also sogar wenn man alle gelesenen E-Mails, Entschuldigung, alle geschriebenen E-Mails äh, in das, in die, äh, in, die, äh, in die, in die, in das System einfügen äh, würde und sagen würde, such mal nach Mustern, ähm, würde es ja trotzdem nicht das erkennen, ähm, ja. was worum es hier geht weil diese Muster mehr sind als das, was man versprachlichen kann. Insofern ja, mache ich mir da keine großen Sorgen.
0: Ja, sehr interessante Antwort. Jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir auch sofort ein Querverweis wieder eingefallen. Ich, also ich bin persönlich großer Fan von Jordan Peterson. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, den in,
1: bin, ich, bin ich auch, ja.
0: Ja, genau. Und er hat in irgendeiner seinen, seiner vielen grandiosen Vorlesungen eben auch gesagt, dass Intelligenz ist die Fähigkeit des, des Körpers und alle Bemühungen lange Zeit, irgendwie Intelligenz zu erschaffen, künstliche Intelligenz, also schon in den 80ern oder so, sind halt daran gescheitert, weil sie es nicht in einen Körper gebracht haben. Mhm. Deshalb probiert man ja jetzt die Intelligenz in irgendeiner Art und Weise in, in, in Körper zu packen. Ja, Ob das jetzt weiter erfolgsversprechend ist, weiß ich nicht, aber interessant, weil du es gesagt hast. ja, Also unser Körper ist ja so viel intelligenter, als wir, als wir glauben oder ist Ausdruck unserer Intelligenz. Ja, dass das der KI niemals leisten kann.
1: Was irgendwie ignoriert wird, ähm, oder was heißt ignoriert? Was, was man, glaube ich, unterscheiden muss, ist, dass die Art und Weise, wie ein Mensch funktioniert, kann man ja auch wieder sehr schön durch die Systemtheorie beobachten. Ähm, oder ich formuliere es mal anders. Durch die Systemtheorie beobachtet ist der Mensch ja die Einheit von Körper und Bewusstsein, ähm, die nicht unabhängig voneinander existieren können. Also es gibt keinen... Menschen, der ohne Bewusstsein ähm, äh, überleben kann. Es äh, gibt ja diese, diese tragischen Geschichten von ähm, Menschen, die in der Isolation aufgewachsen sind. Es gibt so zwei Mädchen ja. in Indien, das ist das populärste Beispiel, glaube ich, aufgewachsen sind. Und äh, das eine Mädchen ist mit fünf im Urwald gefunden worden, hat dann nie Kontakt zu irgendeinem Menschen, ist gestorben. Ne? Obwohl es gegessen ja. hat und gelaufen ist und alles, war ja. ja. es trotzdem gestorben. Also ähm, wir sind eine Koevolution eingegangen zwischen Bewusstsein und Körper, die sind, un, sind unverzichtbar miteinander verbunden, irritieren sich ständig gegenseitig und die ganzen inneren Strukturen, sowohl der, des Bewusstseinssystems, das ja aus Gedanken besteht, und des Körpers, der aus biochemischen Prozessen besteht, die sind so aufeinander abgestellt, so aufeinander eingestellt, ähm, dass äh, ein, ohne einander äh, äh, keine keine Intelligenz, wie wir sie kennen, zu erzeugen wäre. Und auch Ideen ist auch ein schönes Beispiel, glaube ich, was man hier illustrieren kann. Ist Eine Idee ist ja, eine, ist ja ein Gedanke, bei dem der Körper Relevanz signalisiert. Ne? Also ich hab, ich, mir, gehen die, mir gehen Gedanken durch den Kopf die ganze Zeit und ich spüre dann, dieser Gedanke scheint irgendwie Potenzial zu haben. Also mhm. indem ich Euphoriegefühle entwickle oder indem ich, keine Ahnung, Schmetterlinge im Bauch bekomme oder so. Das heißt, daran erkenne ich ja, dass der Körper eine unverzichtbare Umwelt ist für den Gedankenapparat, um zwischen diesen vielen Gedanken, die man hat, Relevante von Irrelevanten unterscheiden zu können. Also eine Idee erkenne ich erst durch den Körper, den ich dafür brauche. Und Ideen sind der Motor... Äh, unserer Produktivitätsfortschritte. Ne? Ohne Ideen gibt es keine, ähm, keine Möglichkeiten, die, also sogar bei der KI ist das ja so, wie man die KI jetzt einsetzt. Äh, dazu brauche ich eine Idee. Und ja, ja. damit ich eine Idee als solche erkennen kann, brauche ich zunächst mal mein Gefühl, das mir signalisiert, das könnte eine Idee sein, die funktioniert. Da steckt Potenzial drin. Ähm, und das hat die KI nicht. Äh, womit ich nicht gesagt haben will, das könnte missverstanden werden, dass das irgendwie keine Relevanz hat. Ich glaube, das ist totaler Gamechanger. Es wird vieles verändern. Es wird, ähm, es wird auch Jobs äh, äh, obsolet machen. Ich weiß noch, wie vor ein paar Wochen, als das Ding gerade erst rauskam und wir noch darüber nachdachten, ob wir einen Junior-Entwickler einstellten, da sagte einer meiner IT-Kollegen, sagte, wir brauchen den jetzt nicht mehr. Das hat sich jetzt erledigt. Ähm, also ohne Frage ja, hat das super weitreichende Konsequenzen. Ähm, und ich arbeite auch schon mit dem, mit dem Ding häufiger. Aber es ist deswegen keine kein Ersatz für das, was wir hier gerade diskutiert haben.
0: Ja, ja, ja spannend. Also da könnte ich jetzt, könnten wir jetzt, glaube ich, in eine grundlegend philosophische Diskussion noch abdriften. Wahrscheinlich aber schon. Das, ja. das, das würde jetzt den, den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber vielleicht ein andern Mal. Ja. Dann würde ich jetzt langsam zum, zum Abschluss dir noch gerne die Frage stellen, wir haben jetzt über Systemtheorie ges gesprochen und auch über äh, Teile der Inhalte der Future Leadership Ausbildung, ähm, Wie ihr habt euch ja bestimmt Gedanken gemacht ne, oder wie wollt ihr denn vermeiden, dass Future Leadership oder auch die Systemtheorie ähm, als Beobachtungswerkzeug auch zu einer Management Mode verkommt? wie es jetzt in der Vergangenheit ja auch oft passiert ist. Ne? Ja. Also wenn das jetzt an, an Traktion gewinnt und immer mehr Leute bekommen, dass es dann eben auch den leider den gleichen das gleiche Schicksal erleidet wie die vielen Moden vorher auch.
1: Ja, ich glaube, das ist unvermeidlich. Also eine Strategie, die wir verfolgen, um das für uns als weniger schädlich enden zu lassen, ist, dass wir eben immer mehr von Future Leadership sprechen. Und äh, immer weniger von Systemtheorie. Also insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit. Ne? In, der, in der Ausbildung kann man es dann in Ruhe erklären. kann man mm. Sowieso, das ist immer anders. Ne? In der also wenn ich sa Sachen veröffentliche, auf LinkedIn oder in Artikeln, ähm, dann merke ich, ich könnte ohne es zu wissen, könnte ich eine Reaktion ablesen, ob jemand sich mit der Systemtheorie beschäftigt hat äh, oder nicht. Also ohne, das, dass die mir das vorher gesagt haben. Ähm, weil... Das Missverständnispotenzial ist so gewaltig und äh, es ist alles so voraussetzungsreich. Das heißt, wenn ich in der Ausbildung bin und man das alles vernünftig erklären kann und die Facetten und differenzieren und vernünftig didaktisch aufbauen, ist das alles kein Thema. Ähm, aber auf der Oberfläche ist es auf jeden Fall ein Thema. Und ich glaube, das, was du gerade sagst, wird definitiv passieren. Ich glaube, die Systemtheorie wird verramscht werden und ähm, wird mh, ja sozusagen... Ähm, flacher gemacht. Das wird dann die ganze systemtheoretische Nerd-Szene auf die Palme bringen, aber wie immer wird das nichts helfen. Ja, dann dann wird es ja. so Beschwerden geben, das ist doch nicht mehr die echte Systemtheorie. Und um, das zu also, um dafür zu sorgen, dass wir dann nicht wie die Deppen da dastehen, ist eine Strategie, dass wir halt von Future Leadership sprechen und ähm, unsere eigene, unser eigenes Werkzeug quasi haben. Ähm, wir sagen natürlich, auch um uns nicht zu überheben, dass das alles von der Systemtheorie genährt ist, aber wir lassen es auch gelegentlich weg, diesen Hinweis. Einfach um ähm, eher so eine Eigenmarke, ein eigen, eigenes Werkzeug zu prägen, mhm. wo, wo natürlich auch wieder die gleiche Gefahr bestehen kann. Aber ja, zumindest haben ja. wir es ein bisschen mehr in der Hand, weil, wir, weil man zu uns kommt dafür. Ne? Man lässt sich von uns ausbilden und dann können wir irgendwie sicherstellen, dass es ein gewisses Niveau behält. Ähm, und wir sind dann nicht äh, einer von vielen Systemtheorie-Anbietern. Das ist so eine eine Strategie. Jetzt kann es natürlich sein, dass irgendwann Leute sagen, hey, ich biete auch Future Leadership an. Das wäre ja eigentlich wünschenswert für uns. Wäre großartig, wenn sich das so weit verbreitet. Und dann müssen wir uns wieder was Neues einfallen lassen. Aber das ist erstmal so die Zwischen, Zwischenstufe. Ich glaube aber, dass das passiert, ja.
0: Ja, also zumindest ist jetzt mein Eindruck, die Systemtheorie gibt es natürlich schon lange, aber jetzt in den, in den Wirtschaftskreisen hat es ja jetzt erst, weiß ich nicht, in den letzten weil nicht fünf bis zehn Jahren Einzug gehalten oder bekommt ja. jetzt langsam erst dann mehr Aufmerksamkeit also ich hoffe mal dass wir da jetzt erst am Anfang des Produktlebenszyklus stehen und noch ein paar glorreiche Jahre bevorstehen bevor es verramscht wird ja.
1: ich hoffe ich hoffe auch es gibt ja ich meine wie du gerade sagst es gibt es natürlich schon ewig und ähm, es ist auch alles schon geschrieben und gesagt worden ähm, nur halt nicht von jedem und noch nicht so Publikumswirksam und das ist nebenbei bemerkt ja auch eine der Aufträge, die wir uns selber gegeben haben. Wir wollen mit Intrinsify versuchen, die Systemtheorie so zu übersetzen, dass sie im Alltag genutzt werden kann, ohne dass sie zu sehr verflacht. Und das ja. ist irgendwie eine anspruchsvolle Aufgabe, die, die aber richtig Spaß macht. Und ich glaube auch, sagen zu dürfen oder zu können, dass uns das relativ gut gelingt. Aber das führt natürlich auch dazu, dass sie mehr Verbreitung findet. Und im Moment, wenn ich mich so umgucke, welche anderen größeren Marken mit der Systemtheorie hausieren, so wie Metaplan oder so zum Beispiel, dann mhm. würde ich sagen, ja, großartig, da mache ich mir keine Sorgen. Und ich, also ich, das ist so ein, eine, eine Bereicherung für den Markt. Und ähm, also ja. die gibt es ja schon viel länger als uns, ne? also davon ja. abgesehen, aber ähm, ich, ich freue mich so, dass wir so einen aufgeklärten und äh, guten und, 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 und äh, weitsichtigen Wettbewerber haben, die in manchen Details glaube ich auch noch viel ähm, facettenreicher, weil theoretischer sind als wir. Also Stefan Kühl als, als, ja. als echter Systemtheoretiker, muss man ja sagen, ähm, gräbt da ja auch in der letzten Facette rum ähm, und es ist toll, solche Marktbegleiter zu haben und ich glaube auch, wie du sagst, da gibt es da gibt's jetzt erstmal noch einige Jahre, in denen das ähm, noch nicht zu sehr verwässert, aber äh, mit der Zeit wird das sicherlich passieren.
0: Ja, okay. Welche weiteren Produkte habt ihr denn noch in eurer Pipeline und wo können sich denn hier die Zuhörer und Zuhörerinnen noch erkundigen, wenn sie euch finden möchten oder dich?
1: Also wir haben zwei große Veränderungen gerade vor. Also es gibt ja, das wissen ja auch nicht alle, wir haben einmal eine Ausbildung ne, für Organisationsdesigner und es gibt so zwei wesentliche Veränderungen, die wir vornehmen werden. Eine ist, dass wir merken, dass in dieser Ausbildung eigentlich noch etwas fehlt, dass es erleichtert, sich vorstellen zu können, wie man jetzt einzelne Denkwerkzeuge oder auch Werkzeuge zum Handeln äh, im Alltag einsetzen würde. Und wohl wissend, dass man die Realität nie angemessen simulieren kann, also echtes Üben geht immer nur in der Praxis, ja. Ja. haben wir trotzdem ganz äh, ganz gute Formate gefunden, in denen wir glauben, auch online alles, äh, mit nennen das Trainingscamp, äh, in, in oh. denen man durch... Ähm, das Kennenlernen von weiteren Heuristiken, das Erarbeiten von weiteren Unterschieden. Ähm, wir haben äh, 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 Tonaufnahmen und Videos, äh, die man auseinandernehmt hinsichtlich bestimmter Beobachtungswerkzeuge, ähm, also wir versuchen, diese ganze Werk die ganzen Werkzeuge, die man kennenlernt in der Ausbildung, um äh, Führungs- und Organisationsentwicklungsprobleme besser lösen zu können. Die versuchen wir im Trainingscamp, so aufzubereiten, dass man sich daran wirklich üben kann. So, das, ist, das ist so ein Produkt, das jetzt gerade in der Beta-Phase ist, also die ersten Kunden und für meine Begriffe gut anläuft und das werden wir ausweiten und das läuft dann im Herbst ähm, äh, in der Vollausbaustufe. Und das andere, was wir tun wollen, ist, wir wollen anfangen, die ein oder andere zielgruppenspezifische äh, Ausbildung anzubieten, weil ich habe es so verglichen bei uns intern, oder ich weiß gar nicht, ob ich auf den Vergleich gekommen bin oder wer anders, aber ähm, so wie nicht jeder Sprachwissenschaftler werden will, ähm, sondern vielleicht einfach nur das Anwaltsenglisch lernen will oder das Zahnarzt mhm. äh, Spanisch, ähm, so, will, so will jetzt auch nicht irgendwie der Projektleiter oder der Controller oder die Teamleiterin Organisationsdesigner werden, ne? Also man braucht nicht immer alle tiefsten Verwinklungen der Systemtheorie kennenlernen. Und die, kennt, die lernt man ja auch nicht kennen bei uns, aber ne, also viele lernt man kennen. Mhm. Ähm, sondern es reichen manchmal auch, ähm, und vor allen Dingen will man was haben, was sich auf den konkreten Alltag seiner eigenen Tätigkeit bezieht. Und deswegen werden wir da ähm, jetzt demnächst, das ist auch schon in der Mache, ähm, erste Angebote machen für ganz konkrete also zum Beispiel für HR-Leiter, also auch ziemlich spitz, ne, weil die haben ähnliche ja, Herausforderungen ja. Und, ähm, und die die suchen nach Möglichkeiten äh, weiterzukommen und wenn die dann unsere Seite sehen, dann sagen die ja, ich, ich will ja nicht Organisationsdesigner werden, ne? ich will HR-Leiter bleiben und und da besser werden und für die ganz konkreten ein Angebot zu machen, das ähm, daran arbeiten wir gerade, unter anderem an dieser Zielgruppe und auch nach anderen an anderen. Ja.
0: Ja, spannend. Dann freue ich mich drauf, was da noch so auf die Welt zukommt. Ja. Wir gehen uns ähm, ja, ganz bestimmt. Welche Frage hättest du denn noch erwartet? Und äh, die habe ich dir heute noch nicht gestellt. Du hast
1: mir geschrieben auf LinkedIn, als du mich gefragt hast, ob wir uns heute unterhalten, äh, hast du mir gesagt, du willst irgendwie über Purpose reden. Deswegen hatte ich erwartet, dass du mich dazu befragen würdest. Also, ähm, <lacht> Ja, das war aber der das Teil ist, mit der... Das muss ich nicht tun.
0: Nein, nein, das war der Teil mit der, mit der, mit der Schule und der Erwartungs Erwartungshaltung. Dass, also der Purpose gehört dazu. Ne? Purpose, New Work, Diversity, so. all diese ja. verschiedenen Sachen, die jetzt an, an Organisationen herangetreten werden und die sie anbieten und ob es denn jetzt wirklich notwendig ist. Also das, das lief unter dem, dem Teil.
1: Aber gut. Ja, sehr aufmerksam. <lacht> ja. Ähm, was würde ich denn sonst noch erwarten, was du mich fragst? Das waren ja schon sehr facettenreiche und ähm, tiefgehende Fragen zum Teil. Insofern, also ich weiß ja nicht, wer bei euch so zuhört, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass manche sich fragen, ähm, aber die sind wahrscheinlich jetzt eh schon raus, falls, falls die das, sich das noch fragen, was habe ich denn jetzt von dem Ganzen? Ne? Also was? Warum soll ich überhaupt äh, mich damit beschäftigen? Was reden die da? Das ist so... Das ist so, die, die reden da wie auf so einem hohen Ross in irgendwelchen akademischen, ähm, abgehobenen Unterscheidungen und, 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 und philosophischen Diskussionen. Was soll ich jetzt als Teamleiterin oder als Projektleiter damit anfangen? Ne? Das ist, aber die Frage hätten wir wahrscheinlich ganz am Anfang <lacht> beantworten sollen. Ähm, sonst sind die wahrscheinlich jetzt schon weg. Ähm, weil die, ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die die, die wir als wenn ich das so sagen darf, Szene auch beantworten müssen, damit das ja. ganze Anschluss findet. Ne? Und das ist mit, übrigens auch mit ein Grund, warum wir diese zielgruppenspezifischen Ausbildungs oder Kurse eher anbieten wollen. Weil, weil man eben nicht Organisationsdesigner werden will. Ne? Man, will halt, man will wirksamer werden. Und das ist letztlich, das, glaube ich, auch die Antwort darauf. Weil viele Führungskräfte erleben, wie sie so im Sandwich sind zwischen einer immer dynamischeren Wertschöpfung wo sie selber den Überblick verlieren, also wo sie merken, ich muss meinen Mitarbeitern eigentlich mehr Verantwortung geben und auf der anderen Seite immer mehr Druck von oben, immer mehr Erwartungen von oben, immer mehr ähm, Konformitätskorsett ähm, von oben und sie 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 ringen nach, na, nach Wirksamkeit, sie wollen in ihrer Karriere weiterkommen und eine gute Führungskraft sein. Und in dem Versuch, das zu tun, gucken sie sich irgendwelche Führungsstil-Sachen an, versuchen zu lernen, wie kann ich meine Mitarbeiter in Mitarbeitergesprächen besser, ähm, besser versorgen, kann besser zuhören. Ähm, wie kann ich sie motivieren? Wie kann ich ähm, selber mich mehr entwickeln, damit ich aufmerksamer bin? Ähm, und dabei entgeht ihnen vermutlich, dass es gar nicht an ihnen liegt, sondern dass der Rahmen, in dem sie arbeiten, häufig das Problem ist mhm. und dass ein Teil dieses Rahmens auch für sie veränderbar ist, dass sie also mehr am System und nicht im System arbeiten könnten und damit wirksamer werden würden. Und ich glaube, wenn, wenn das ankommt, dass äh, Führungskräfte und andere Rollen äh, mit dem Blick, den wir hier gerade besprochen haben, eine Chance haben, auf einer fundamentaleren Ebene, auf einer substanzielleren Ebene, mehr Wirksamkeit entfalten zu können, dann haben wir, glaube ich, was geschafft, wenn das ankommt. Und das ist ja nicht irgendeine theoretische... Ähm, wie soll ich sagen, Hoffnung, sondern das ist, ist ja beobachtete Praxis. Ne? Also wenn man sich ja. die vielen Höchstleistungsunternehmen anguckt, die wir jetzt inzwischen so kennenlernen durften, dann, dann ist es einfach bemerkenswert, wie die diesen Paradigmenwechsel im Denken vollzogen haben, natürlich längst nicht alle Mitarbeiter, die da arbeiten, auch längst nicht alle Führungskräfte, die da arbeiten, aber an den entscheidenden Stellen sind äh, maßgebliche Veränderungen im Denken äh, im Gange und, und dadurch werden andere strukturelle Voraussetzungen geschaffen und plötzlich werden diese Unternehmen deutlich erfolgreicher und die, die Mitarbeiter haben deutlich mehr Wirksamkeitserlebnisse und deswegen auch Spaß bei der Arbeit. Das ist, glaube ich, das, worum es am Ende gehen muss ähm, und deswegen ist auch jede theoretische Diskussion immer nur bis zu dem Punkt wirklich interessant, finde ich, bis sie einen Nutzen für den, also für mich zumindest, ist sie ne, nur so lange interessant, wie sie einen echten Nutzen für den Alltag hat. Danach wird es dann, wir haben da ja auch vorher kurz drüber gesprochen, ich finde das irgendwie auch spannend, sich so in diesen Tiefen der Theorie zu verlieren, ja, aber absolut. ich verliere die Lust an dem Punkt, wo ich merke, so richtig, wenn ich jetzt das herausfinde, ob das jetzt so oder so gemeint ist bei Luhmann und ich dadurch keine Erkenntnis für meine Arbeit ziehen kann, dann vergeht mm. mir so langsam die Lust, noch weiter nachzubohren. Also dieser Praxisbezug, das ist das, was mich immer äh, reizt.
0: Wobei die Erkenntnis ja meistens auch erst nachher ist. Ne? Also Welche Konsequenzen das für meinen Alltag hat, hatte ich auch oft im Nachgang erst, nachdem ich mich dann damit beschäftigt habe. Also das ist auch wieder so das ein stimmt. schmaler Grad. Ja.
1: Da, da hast du recht. ja. Manchmal ja. muss man ja, stimmt. Manchmal muss man erstmal sich darauf einlassen. Ja,
0: also wenn man das erste oder das erste Einbuch von Luhmann liest, Organisation und Entscheidung oder so, dann ist, glaube ich, der Weg bis zur Erkenntnis, was man im Alltag damit machen kann, noch sehr weit. Aber er ist dann doch sehr fundamental.
1: Aber, aber das äh, ist ja genau das, was ich meine. Ne? Das äh, ist ja, und deswegen, deswegen machen wir diese Arbeit, weil äh, das so weit weg ist vom Praxisbezug. Das macht es natürlich auch so unglaublich mächtig, weil es so universell einsetzbar ist. Aber damit holt man zu wenige Leute ja. ab.
0: Ja, Marc, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für das sehr abwechslungsreiche, facettenreiche Gespräch und gerne, danke. wünsche dir noch einen ähm, schönen Tag und freue mich, wenn wir vielleicht auch in Zukunft dann auch nochmal in, in einem anderen Rahmen über die mehr philosophischen Themen reden können.
1: <lacht> Sag Bescheid. Sehr gerne. Mach's ja, gut. Bis dann. Ciao. Ciao.